0: Vous êtes sur RTL Avec Agnès Bonfillon
1: Et avec Véronique qui nous appelle Au 3210, bonjour Véronique Bonjour Vous avez entendu tout à l'heure le, le sujet Que nous évoquions 20 ans oui. après la, la mort de Marie Trintignant On va y euh. revenir hein, avec vous Mais en, en un mot pouvez-vous me dire si vous
2: trouvez Qu'il y a eu une évolution Oui évolution mais bon c est, c est, Ça traîne trop Il Faudrait faire plus d'efforts on en parle avec vous dans, dans un instant,
1: juste après le rappel des titres signés Nathan Bocard. Bonjour Nathan
3: Bonjour Agnès, bonjour à toutes et à tous Les français au Niger évacués Dès aujourd'hui, le ministère des affaires étrangères Annonce ce matin le début D'une évacuation aérienne Elle est ouverte aux quelques 600 français dans le pays Et aux ressortissants européens La décision justifiée par les violences Contre l'ambassade française avant-hier Et plus globalement par les tensions Depuis le putsch la semaine dernière De militaires hostiles à Paris Plus 10% sur vos factures d'électricité La hausse des tarifs rentre en vigueur Aujourd'hui, signe de la fin progressive du bouclier Progressif du bouclier tarifaire. Parmi les autres changements de ce 1er août, la fin du ticket de caisse, il ne sera plus imprimé sauf si vous en faites la demande. Et puis le taux du livret d'épargne populaire qui passe à 6%. Coup d'envoi aujourd'hui des journées mondiales de la jeunesse, plus grand rendez-vous catholique international. Elles ont lieu cette année à Lisbonne où le pape François devrait arriver demain. Sur toute la semaine, plus d'un million de croyants sont attendus. Au moins 20 morts et 19 disparus. Bilan provisoire des pluies diluviennes qui frappent Pékin et sa région la capitale chinoise qui a vu l'équivalent d'un mois de juillet de pluie tomber en moins de deux jours. Et puis le Japon se prépare lui au passage d'un autre typhon qui s'approche de ses côtes. Plus de 760 000 habitants des îles d'Okinawa sont appelées à évacuer leur domicile. Des vents jusqu'à 180 km/h pourraient balayer le sud du pays. 13 h 2 sur RTL. Les auditeurs ont la parole. C'est avec vous, Agnès Bonfillon.
1: Merci beaucoup, Nathan. Et à tout à l'heure, 14h. À à on a oublié la météo, Nathan. Oh, on a oublié Caroline Chimo, pourtant, oh, qui est là en studio. Caroline, pardon, pardon. Mille excuses. On n'a pas
4: encore. C'était peut-être parce que j'ai des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Peut-être. Pissé. Je comprends. Mais <rire> malgré tout, je suis obligée de vous parler de ces perturbations active sur la moitié nord avec des fortes rafales de vent qui pourraient aller jusqu'à 80 km heure dans les terres et des pluies parfois abondantes du Nord Pas-de-Calais au nord de la Seine, près des côtes normandes et bretonnes, le vent souffle jusqu'à 100 km heure, il sera moins violent mais bien présent sur la façade atlantique, toujours en revanche un franc soleil sur la moitié sud malgré des températures qui baissent je vous l'ai dit, 30 pour Marseille sont prévues 28 à Lyon ou à Ajaccio, 23 à Biarritz, 22 à Paris ou à Colmar, 20 pour Lille et 18 degrés seulement à Rennes. Et est-ce que vous avez une petite nouvelle, une bonne nouvelle enfin à nous annoncer, ne serait-ce que pour la fin de la semaine. J'ai envie de vous dire mercredi, le nord du pays sera toujours dans la grisaille, la perturbation sévira plus particulièrement sur une diagonale allant de la Lorraine à l'Aquitaine, toujours le quart sud-est sous le soleil en revanche. L'espoir va renaître pour vendredi où la perturbation sera moins active et là sera enfin le nord du pays à percevoir à nouveau le soleil mais pas sûr que ça dure puisque dès samedi une nouvelle perturbation est prévue. Je suis désolée. Voilà. Merci beaucoup Caroline, on ne sait pas si on vous retrouve demain. Je comprends.
1: <rire> Merci en tout cas. On retrouve Véronique. Véronique, vous nous disiez que par rapport à, à l'affaire Marie oui. Trintignant, hein, oui. au meurtre de Marie Tr Trintignant il y a 20 ans euh, déjà, oui. euh, on, on le disait tout à l'heure avec Anne Leenaff, hein, euh, il y a beaucoup de termes qu'on employait à l'époque, qu'on oui. n'emploierait plus aujourd'hui, donc ça oui. c'est plutôt bien, heureusement. Oui. Mais
2: euh, selon oui. vous, ça ne
1: va pas assez vite?
2: Non, c'est-à-dire qu'en fait, on disait, on excusait, on disait drame passionnel, etc. Bon, effectivement, quand on aime sa femme la massacrer, bon, en général, on protège les gens qu'on aime. Donc, on a fait des progrès là-dessus sur l'appellation. Euh, maintenant, sur les condamnations, sur, enfin... Moi personnellement, je pense que cet homme qui a, qui a massacré Marie Trintignant, euh, déjà a menti au départ. en disant que c'était un accident, bon, il a fallu l'autopsie pour voir qu'elle était fracturée de partout. Euh, si le bébé secoué, effectivement, ça avait été très violent. Euh, pour qu'il soit condamné, il a fait en tout et pour tout quatre ans de, de prison. Mmh. Condamné à huit, il a fait quatre. Ensuite, derrière, il est redevenu, enfin, il a voulu redevenir une star. Je pense qu'on ne on, on, euh, Comment vous dire On est dans un pays où on s'aperçoit que aujourd'hui l'effet divers, c'est un prénom chaque jour. C'était, on a eu Calogero en 2014 qui a dit pour un regard, machin, plus jamais ça. Mmh. On est en 2023, maintenant c'est tous les jours. Euh, donc il faudrait euh, que le pays euh, fasse des lois beaucoup plus strictes, des peines de prison beaucoup plus strictes, et qu'il n'y ait plus le droit d'être un personnage public. Parce que euh, c'est comment voulez-vous que le, 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 le coup d'âme quelconque, il voit un gars qui massacre sa femme, il ne fait que 4 ans de prison, et derrière, euh, il peut continuer à être une star, à faire des concerts, etc. Euh, C'était un, un vous... débat,
1: hein, Véronique, à l'époque. Voilà. Vous vous souvenez quand, oui, quand Bertrand Tantin était, était sorti oui. de prison, tout le monde disait, oui. enfin tout le monde, non, il y avait oui, un, mais justement un débat avec certaines personnes oui. en disant il a purgé sa peine, oui. il a le droit de remonter sur mais scène oui, et d'exercer
2: son métier. Bah, moi, je ne sais pas, euh, les gens qui m'écoutent, euh, euh, papa, maman, euh, on massacre votre enfant, est-ce que vous estimez que 4 ans de prison, c'est suffisant Je pense pas. Je pense pas. Donc, euh, on est dans un pays où la violence augmente, et je pense que du coup, il faut que la justice soit beaucoup plus, euh, beaucoup, bah, beaucoup plus stricte. Euh, euh, tape fort. Il faut que nous il faut qu aussi que parce que les personnages publics c'est important, aussi bien en politique, aussi bien euh, les stars, euh, cinéma, chansons, etc., parce qu'ils devraient montrer l'exemple. Et on s'aperçoit que malheureusement, ils ne montrent pas l'exemple. On a moi je suis désolée, mais Catnace déjà c'est parce qu'il a, il a avoué, il a dit oui, effectivement, j'ai giflé ma femme, on devrait dire OK, inéligible pendant tant de temps. Il faut qu'il y ait une peine. Il faut Pour que le coup d'âme qui entend, le, le, la population française qui entend de ça se dise « Ah oui, quand je fais ça, effectivement, derrière, ben je vais prendre une condamnation. Derrière, je ne vais plus pouvoir faire ci, je ne vais plus pouvoir faire ça. » Parce que c'est important de savoir que quand on fait quelque chose de mal, derrière, on est effectivement condamné. Alors qu'aujourd'hui, dans notre pays, on n'a plus ça. On n'a plus ça. Aujourd'hui, dans notre pays, un délinquant, on, on l'a vu hein, dernièrement, un, un délinquant, euh, à partir du moment où vous commencez à dire que c'est pas normal ce qu'il a fait, vous êtes extrême droite et de ce fait-là, il devient une victime. C'est grave. Hmm. Parce que ça veut dire que du coup, la violence forcément augmente de ce fait-là. Parce qu'il y a une immunité. Je peux faire ce que je veux, je vais devenir une victime. On ne peut pas dire quand même qu'on peut faire ce qu'on veut. Il y a des bah,
1: peines. Euh, regardez, euh, regardez, les regardez prisons les... Sont, sont remplies. Il y a une surpopulation bah, carcérale énorme. Bah, hein. Oui,
2: oui. Et bah, bah, attendez. Euh, les oui, notre, nos, nos prisons sont remplies. Ça veut dire, dire qu'on a une société qui est extrêmement violente et avec des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais la, ça veut la, dire la police s'applique des peines et qu'elle envoie bah, effectivement mais, mais, des gens en prison. Mais pas suffisamment. Il faut les mettre plus longtemps. Il faut que ce soit. Regardez ce jeune Naël, c'est dramatique. S'il est arrivé mort à 17 ans, cinq refus d'obtempérer. Un refus d'obtempérer, c'est deux ans de prison. Qu'elle a mis 15 000 euros d'amende. On l'aurait mis directement en prison. On aurait dit à sa mère c'est 15 000 euros. Sa mère aurait dit "Hé, hey, t'arrêtes tes conneries, tu me coûtes cher." Hein et aujourd'hui, il serait vivant. Oui. Donc à un moment donné, euh, quand on dit ouais la police elle, 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 elle tire sur tout ce qui bouge, bah, c'est pas compliqué. Moi quand on m'arrête, euh, j'arrête de bouger. Quand on me dit de m'arrêter, je bouge plus. On m'a jamais tiré dessus moi.
1: Oui bien sûr, mais enfin bon après hein ça, là on rentre dans un autre débat, c'est-à-dire euh, ça, ça ne mérite absolument mais, pas que qu'un qu jeune fait, homme soit tué. On est d'accord. Tout
2: hein. à fait, mais à un moment donné. Il faut obéir. On a des forces de l'ordre qui sont là pour maintenir le pays. Et on s'aperçoit effectivement que comme les forces de l'ordre, on n'arrête pas de leur taper dessus, bah notre pays, excusez-moi du terme, est un vrai bordel. Mmh. Et qu'on a tous les jours des faits divers, qu'on appelle faits divers qui ne sont pas des faits divers, qui sont des faits de meurtre, des faits de sauvagerie, et que aujourd'hui personne ne fait rien pour ça. Et c'est tous les jours. Donc, on, vous, moi, on dit, mais on n'est pas touché. Le jour où on va être touché par ça, le jour où vous, vous aurez un enfant, une jeune fille qui va être défigurée parce que le jeune homme qui passait à côté estimait qu'elle n'était pas habillée comme il comme l'entendait, il comme lui pensait qu'elle mmh. devait être habillée. Votre fille est massacrée, pour ça vous allez faire quoi Vous allez dire mais c'est scandaleux, vous voyez C'est ça le problème, c'est que c'est tous les jours, tous les jours on a un prénom, le lendemain on a un autre prénom, donc on oublie, on ne sait pas si les gens sont condamnés ou pas. Ça devient quelque chose de, de normal et il ne faut pas que ça devienne normal parce que c'est dramatique. Euh, Véronique,
1: restez avec nous, j'aimerais que nous accueillions Dominique en, ensemble. Bonjour Dominique
0: Bonjour Agnès, euh, bonjour à tous.
1: Bonjour, merci d'être avec nous Dominique, concernant oui. les 20 ans de la mort de Marie Trintignant. Vous avez peut-être entendu ce que disait Véronique. Vous, qu'est-ce que cela vous évoque
0: ben, euh, Moi, je voudrais rappeler à Véronique simplement que Bertrand Cantat n'a pas été jugé et condamné en France. Il a été condamné à vie nulle. ça s'était passé en Lituanie donc on est aujourd'hui en train de se prononcer sur la clémence ou la sévérité de la justice lituanienne et pas sur la nôtre donc euh, en ce qui concerne la justice française on a un arsenal qui est relativement répressif en ce qui concerne les meurtres y compris euh, avec euh, la, la circonstance effectivement de crimes passionnels euh, en revanche après il faut une volonté des juges d'appliquer euh, la loi mais en France ce sont aussi les juges non professionnels puisque c'est un juré populaire qui, euh, qui, qui condamne les personnes. Donc, on a des textes, le tout est de savoir si on les applique par rapport à un dossier donné. C'est là, là c'est la différence. Donc, en ce qui concerne l'évolution, d'un point de vue juridique, vous l'aurez compris, il n'y a pas eu d'évolution depuis l'affaire Trintignant, en tout cas, je ne sais pas s'il si y en a eu une en Lituanie. Euh, d'un point de vue médiatique, je pense que cette affaire a reçu un traitement médiatique qui était à la hauteur de la personnalité euh, publique et de l'auteur et de sa victime. En revanche, le tribunal de l'opinion, qui est euh, très très peu clément, euh, comme vous pouvez l'imaginer, lui maintenant, il a les réseaux sociaux. Mmh. Il a Twitter, il a Facebook, il a énormément de façons de, façon de s'exprimer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, Bertrand Cantat, s'il commettait ses faits, ben, on aurait ni tous tout, tout les mouvements effectivement féministes qui lui tomberaient dessus avec raison et euh, c'est tout juste s'il ne pourraient euh, pas se faire servir dans, dans les commerces.
1: Mais parce qu'il que y a que eu aussi une évolution oui. de la société, pardon de vous couper Dominique, oui, mais euh, il y a eu aussi le, le fait que euh, on n'emploie plus les mêmes termes. Hein. Euh, Anne Le NAF oui. nous le disait tout à l'heure, vous, enfin, vous entendiez les termes oui. à l'époque que nous employions nous dans les médias. On, oui, parlait de, de euh... on parlait de drame conjugal, euh, euh, on parlait de passion dévastatrice, on n'était on, on pas du tout sur le terme féminicide. Et il y avait oui. encore un peu de clémence aussi. Hein.
0: Oui, mais ce qui, ce qui compte, c'est au final euh, le, le, la qualification euh, judiciaire euh, sûr. du terme. Après, on peut, on peut appeler les choses différemment. Ça ne changera malheureusement rien pour la pauvre Marie Trintignant. Mmh. Donc, euh, effectivement, enfin, en revanche ce qui a changé, euh, c'est peut-être la perception euh, de l'auteur des, des faits. C'est-à-dire qu'il fut un temps où on disait que c'était tout à fait normal que euh, Quanta euh, puisse après remonter sur scène et qu'il puisse euh, effectivement exercer son métier, qu'il avait un droit à l'oubli. Oui. Mais s'il a un droit à l'oubli, il a aussi un devoir moral vis-à-vis -vis de la, la famille de sa victime, c'est de se faire oublier. C'est-à-dire que qu'il est un métier d'accord, mais pas un métier public pas un métier où il est acclamé sur scène. Et moi, je comprends que ça ra ravive la blessure de la famille Trintignant de voir des affiches de Bertrand Campa de 4 par 3 partout dans une ville et de voir qu'il est acclamé sur une scène. Il peut être auteur de, de textes musicaux, il peut être producteur d'un autre chanteur ou autre chose ou il peut avoir un métier tout à fait différent mais se retrouver sur scène à être acclamé, je pense que c'est tout moche et vis-à-vis -vis de la famille de sa victime, la famille Trintignant, je pense qu'il a un devoir moral de se faire oublier.
1: J'en profite pour vous poser une question, Dominique, puisque vous êtes avocat. On se posait la question tout à l'heure sur le, la définition de, de crime passionnel, en tout cas ce que l'on entendait par crime oui. passionnel. Est-ce que c'est quelque chose oui. que euh, les avocats pouvaient plaider à un moment donné dans, de, devant les tribunaux français
0: oui. Tout à fait, c'était plaidable. Et ce qu'il y a, j'allais dire, de, de, peut-être que les mentalités ont, ont évolué aussi là-dessus, c'est que le crime passionnel pouvait vous valoir une excuse, quelque part, et une peine moindre. Ouais. Parce qu'on disait, il était amoureux, c'est la passion, c'est l'amour, c'est ça euh, qui a fait qu'effectivement, il, il est passé à l'acte, il n'aurait pas fait sur une autre personne qu'une personne dont il était passionnément amoureux. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ben aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est toujours le cas si vous, vous pouvez plaider le, le, le crime passionnel. En revanche, c'est ça où, où il y a un paradoxe c'est que si vous exercez des violences qui ne conduisent pas à la mort sur conjoint, euh, conjoint ou, ou concubin, c'est un facteur aggravant.
1: D'accord, d'accord.
0: C'est un facteur aggravant.
1: Merci beaucoup Dominique, c'était vraiment passionnant de discuter euh, avec vous parce que euh, vous, vous êtes dans, dans le milieu, vous êtes avocat et, et dans le milieu du droit, on, on voit aussi qu'il y a encore pas mal de, de choses à faire. Merci beaucoup. On va parler d'un sujet... Euh, un petit peu moins grave, ça c'est certain, euh, bien évidemment. Mais Caroline, vous allez rester avec moi parce que cela vous concerne. Si vous voyez ce que je veux dire. À l'état du ciel, par Exactement. Exemple. À tout de suite sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bomp. -les. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon
1: Le mauvais temps est-il en train de gâcher l'été de certains d'entre vous Nous sommes avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Agnès. Vous habitez en Mayenne et vous partez à Saint-Malo la semaine prochaine, c'est ça
5: ouais, ouais, la semaine prochaine, le week-end prochain. Je pars, ah, euh, bon. On part toute la semaine. Eh bien, ouais, écoutez, bon, Pour
1: pour l'avenir, je vais vous laisser entre les mains de d'une certaine Caroline.
5: Franck, je suis, je suis
4: désolé, mais on a exactement le même projet. Nous serons à Saint-Malo tous les deux ce week-end, mais en ah gros, bon sous la pluie. Désolé. désolé. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Désolée, désolé, puisqu'effectivement, il y a une petite amélioration ce vendredi qui est prévue sur la pointe bretonne. Vous verrez un peu le soleil vendredi, mais vous, vous n'y serez pas. Et à partir de voilà. samedi, une nouvelle personne nous arrive, on va ouais, pouvoir ouais. profiter de l'humidité bretonne. Et vous, vous aviez prévu de faire quoi, Saint-Malo, Franck?
5: Oh bah, moi qui connais un peu Saint-Malo, Cancale, le seul truc que je fais surtout sur Cancale, c'est j'avais dire que j'aime bien c'est le c'est le matin d'aller manger des huîtres au port de Cancale qui est, qui est, qui est magnifique, Cancale qui est magnifique et après je vais aller sur Saint-Malo, on a Saint notre, notre petit-fils qui est avec nous. Mm -hmm. Saint-Malo au niveau des remparts et bon et après il y a la plage au niveau de Saint-Malo. Euh, mais bon, il y a des bons coins à visiter au niveau Saint-Malo, Cancale et vous êtes pas on est pas loin du Mont Saint-Michel aussi. Mm -hmm. On est on va dire aller une petite demi-heure du Mont Saint-Michel où nous on va aller. Voilà, et c'est des beaux coins par là-bas, et c'est vraiment à visiter à voir. Pour bon après, il y en a beaucoup qui il aiment... a beaucoup qui sont de la région et qu'on comprenne vraiment très bien. Bon, seul problème qui se, là, bah, on va avoir énormément de vacanciers. En plus, bah, voilà, ça va être comme tous les ans d'ailleurs. C'est, ne faut pas changer, mais bon voilà. Moi, qu'adore, qu'adore, qu'adore Samalo, qu'adore toujours... ah, Les huîtres,
0: vous
1: pourrez aller les manger, même si c'est pas en terrasse. Ah.
5: Ah, je les mange toujours là-bas à Cancale. C'est au port de Cancale. Ça veut dire que vous êtes à l'acheter de Cancale. Ah oui, carrément, d'accord. Oui, ah ouais, à l'acheter bah de Cancale. vous
4: voulez, vous y serez peut-être pas.
5: Euh, bah peut pas. Non, peut-être <rire> pas, non.
4: Mais bon, les remparts de Saint-Malo se visitent avec un parapluie, vous inquiétez pas. Hein. Oui, 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 oui.
5: Bah, je préférais laisser mon parapluie dans la voiture si c'était possible. Mais je pense que ça va être mal, euh, voilà, mal engagé. Et ça veut dire quoi,
1: Franck, que vous prévoyez déjà d'autres activités, que vous réfléchissez euh, ce, que vous allez, ce à quoi vous allez pouvoir prétendre euh, euh, avec votre petit-fils, notamment
5: Ah ben bah, Il y a une piscine qui est là-bas, bon, on avec la flotte, <rire> avec l'eau, ça va pas être <rire> huit ans. Mais sinon, bon, il y a après, la calasse des... On en parlait bah, tout à l'heure, oui, bien la
4: sûr. <rire> avec un petit, je, oui. je pense que... <rire>
5: oui. Les jeux de
1: société, tout voilà, ça Voilà, c'est hein. ça.
5: Ouais. Les jeux de société, bon, vous savez, les petits-enfants ont toujours tendance à être... Euh, ils ont leur petite, leur petite tablette. Quel âge, âge là, votre petit il a votre petit-fils Il a 10 ans. Oui, donc voilà, euh, c'est voilà, quand même l'occuper. Voilà, ah bah il faut l'occuper voilà, entre les jeux, bon on ramène toujours des jeux de société, on ramène toujours, il adore ça. Voilà, mais bon voilà, euh, malheureusement, c'est un c'est un trait, il adore jouer mais par contre, il aime pas il a pas gagné, c'est ça qui est le problème, il aime pas perdre plutôt. Ah. C'est ça qui est un peu le problème. Mais bon, voilà, c'est <rire> <bon, quoi. rire> On a tous été comme ça. Ça promet, rots, ça voilà.
1: promet de belles parties. Ah oui, 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 oui. je
5: voilà, je, sou je souhaite à tout le monde voilà de, de, de pas de partir en vacances, voilà, malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas partir et voilà et il faut penser aussi à ceux qui ne peuvent pas partir, c'est ce oui. qu'il faut se dire. Moi je sais que voilà, je peux partir, on peut partir, parce que bon, voilà, on n'est pas loin. Bon, euh, la route, ce n'est pas trop mon truc. J'en ai fait pendant quelques années, maintenant c'est terminé. Mais voilà, euh, moi j'ai la fille à ma femme qui est du côté, de... ils sont dans le bas de la France. Oui. Euh, voilà, euh, ils ont une chaleur, euh, ils ont une chaleur euh, je dirais, pas mal. Ah ben bon, ils ne sont voilà. pas les seuls,
1: Franck, justement, parce que nous avons également Patrick qui nous appelle. Bonjour Patrick Bonjour Patrick, bonjour, vous aussi, vous. il fait beau, il fait très chaud, vous nous appelez de Saint-Cyprien.
6: Oui alors, j'ai la chance d'être en vacances à Saint-Cyprien, parce que je suis, bah, je suis originaire de Lisieux, en Normandie. Et là, j'ai mon fils qui, est, qui était avec moi en vacances, il est reparti dimanche, il m'a dit, « Papa, franchement, c'est une catastrophe en Normandie. Il fait 16 degrés, de la pluie, du vent. Et... » J'ai des
1: amis qui m'ont dit qu'elles avaient rallumé la cheminée.
6: Oui, oui. Bah, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, bah, « Écoute, je vais prendre un, un appartement, et puis euh, bah, j'ai rallumé, rallumé le chauffage. » donc... Donc... Sincèrement, je plains ceux qui campent sur les côtes normandes, en Norm... à Deauville, Trouville, Cabourg, enfin, mm. c'est une catastrophe cette année.
4: Bien sûr. Vous qui êtes à côté de Perpignan, vous n'avez pas ce problème, donc,
6: à Saint-Cyprien. Non, non. non. Euh, bon, on n'a pas le temps, on n'a pas vraiment le temps qu'on qu a d'habitude, mais... Là, là aujourd'hui, il fait... là euh... bah, Je suis avec des amis qui en ont... A... Euh, <rire> ah oui, vous êtes heureux Ah oui, <rire> on est ah, ouais, en train de prendre l'apéro, parce qu'on va... Un bon colombo de poulet après ah, bah, Un bon colombo de poulet après, voilà,
1: enfin bon, <rire> là, voilà. Les vraies ouais, vacances
6: pour... ouais Non, mais c'est vrai que... C est, c est, c est... Je ne comprends pas la météo comme ça. Il y, a, il y a trois semaines, je suis passé déjà sur RTL, j'étais avec Vincent, je crois. Oui euh, et, euh, et Parce que moi, je... mon métier, c'est... Je pose des antennes de télé. Alors... Oui. Euh... Je disais que c'est vrai, euh, quand au début juillet, enfin euh, au juin, on a eu très très chaud en Normandie, en fait, c'était euh, la carte était inversée, dans l'an il faisait beau, ensuite il faisait pas beau, et dans les greniers il faisait même 50 degrés et tout.
1: Oui, donc, là, euh, donc... les conditions pour travailler étaient très compliquées pour vous
6: voilà. Mais là, euh, je suis un petit peu content quand même d'être en vacances ici, ça fait rien. Que les pauvres. Non, non, franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec la météo. Et puis là, c'est.
1: À un moment donné, gaffe. il va falloir quand même rentrer à Lisieux, Patrick.
6: Oui. <rire> ça suffit. <rire> eh ben oui, malheureusement. Alors. Bah peut-être qu'il mais... sera
1: beau hein, quand vous rentrerez. Ça ça va peut-être ouais, pas durer.
6: Bah, je rentre après le 15 août, alors normalement. Ah, on, a, on a un peu mal. Il va y avoir un petit anticyclone qui va arriver. Non, mais c'est vrai que c'est... Par contre, on a eu trois orages ici. C'était sévère quoi. Oui,
1: de gros orages, là aussi impressionnants.
6: Oui, alors moi, je suis en caravane. La caravane à Patrick. Patrick Chirac, quoi. <rire> Et c'est vrai que j'étais... J'étais inondé, mais c'était Faut voir comme. Hein, parce que là, quand ça descend, ça descend. Mais, dans l'ensemble, je vais pas trop me plaindre par rapport à ce que...
4: Je vous avez raison, on pense bien à tous ceux qui campent en, en ce oui, moment dans le nord de la France. C ça, c ça.
6: Non, mais c'est incroyable. Moi, je regarde la météo ici. Mais je vous dis, même mon fils, il est rentré dimanche. Dis, hier, c'était toute la journée, toute la journée de l'eau, de l'eau, de l'eau. Puis il fait froid.
1: On a du mal à y croire hein, quand on est dans le sud de la France.
6: C'est vrai,
3: vrai.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Patrick, pour votre coup de fil. Un grand bonjour à tous les copains qui sont en train
4: de boire l'apéro avant le colombo de on bien, On l'a bien compris. <rire> et si on a ah, du poulet n'hésitez pas on est à Paris sous la pluie à bientôt allez, sur RTL dans un instant hein. on
1: parle de toute autre chose on parle de, du club de, de Sochaux vous êtes nombreux à nous appeler euh, euh, sur le club de Sochaux hein, qui tente de se maintenir en Ligue 2 et, euh, bon, et l'espoir renaît et ça c'est vraiment plutôt pas mal pour les supporters à tout de suite sur RTL
2: les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonf. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon.
1: Une décision devrait être prise dans la journée concernant le club de Sochaux. Est-ce qu'il sera maintenu en Ligue 2 Le projet porté par Romain Peugeot, l'arrière-petit-fils du fondateur du club, doit donc être validé ou pas. Nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre.
7: Bonjour.
1: Vous êtes plutôt optimiste sur, cette, sur ce maintien en Ligue 2
7: hum... On va patienter, on va attendre la décision finale. Ça fait un mois qu'on bascule de décision en décision, de promesse en promesse. Donc, même si là, on peut avoir tendance à y croire, et même si le projet porté par Jean-D'Ampelgeon sauve le solide, tant que le CNOSF aura pas le nez qu'on avale. Euh... Oui. On va, on va patienter et, et on va attendre pour éviter une nouvelle déception.
1: Oui, vous avez l'impression d'avoir été déjà pas mal échaudé concernant les, les promesses faites au, au club
7: bah, Ça fait dix ça fait ans qu'on a échaudé depuis le, depuis le départ de, de PSA. Il y a eu Ledus, il y a eu Basconia, il y a eu les belles promesses de Nanking et son directeur général Farfelu. Donc aujourd'hui, on, on attend, on patiente. Il y a une formidable mobilisation autour du club. Euh, des supporters, des supporters d'autres clubs notamment les supporters rennais euh, qui ont eu un message très touchant pour oui. nous samedi donc on est on est dans l'attente et je crois que c'est toute une région hein, qui attend aujourd'hui c'est près de 400 salariés si on compte les salariés du club du centre et les, les sous-traitants les 400 personnes qui travaillent les soirs de match.
1: Donc il y a de l'attente pour, pour beaucoup de monde, malheureusement, aujourd'hui. Et, et sportivement, est-ce que, quelle que soit la, la décision, comment euh, envisagez-vous la, la saison Comment la sentez-vous cette saison qui arrive
7: bah, La saison, elle sera, elle sera compliquée à aborder. On va partir avec un effet. Ah.
1: Vous
7: allez voir les deux derniers matchs de préparation. C'est les 8-19 réserve de l'année dernière qui est arrivée.
1: On vous entend très très loin Pierre.
7: Elle euh, a c'est mieux
1: euh, Un petit peu mieux, un tout petit peu mieux.
7: Oui, je, je vous disais on va avoir un effectif très rajeuni, un effectif très mmh. jeune, très inexpérimenté. Maintenant on, on va avoir confiance en ces jeunes-là, on sait que le directeur sportif a été actif. Euh, il y a des joueurs qui devraient arriver en cas de maintien oh. et maintenant bah,
6: il faudra que la maillonnette oui. quoi.
1: On va voir juste un, un, un petit mot de la part d'Arnoun. Bon, bonjour
6: Oui, bonjour Yann.
1: Bonjour, euh, désolé, on a très peu de temps mais je, je tenais absolument à, à vous donner la parole car pour vous, euh, il faut repartir sur des bases saines et cela implique que euh, Sochaux soit relégué. En exactement, National 3.
0: Moi, je suis, exactement, je suis strasbourgeois, on a vécu à peu près la même chose. On est reparti sur des bases très saines pour reconstruire un club de manière très solide. Donc je pense que c'est pas une déception de repartir au tout début. Je pense que c'est plutôt... Il faut repartir sur des bases saines. Donc s'ils descendent en National 3, c'est malheureux pour eux, c'est vrai. Mais ça leur permettra de reconstruire un, un, un
5: nouveau club.
1: Oui, c'est la seule solution pour vous
5: bah, en tout cas, c'est la, la meilleure solution si, euh, si le rachat euh, de la part du fils de... Euh,
1: L'arrière-petit-fils.
0: De, de, ouais. L'arrière-petit-fils voilà, n'est pas viable. Il faut, exactement, il ne faut pas euh, mettre un, un pansement sur une jambe de bois. Il faut vraiment repartir sur des bases saines.
1: Merci beaucoup de nous avoir appelés, Arnoul. Beaucoup. Merci beaucoup à Pierre également. Il est 13h28 sur RTL. Dans un instant, vous retrouvez Laurent Dutch pour entrer dans l'histoire. Et nous, toute l'équipe de RTL Midi, on vous dit à demain.
2: Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfi.